0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Итак, с вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном. История России около 1200 лет. И мы представили себе, какой
1: могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. Не только мыслителей, но и делателей. Олег, а вот даже есть такие стереотипы, которым на самом деле даже я... Даже. Даже. Я? Даже. Даже. Обратите Я. внимание. Да. Даже. Который вроде считает себя не очень э, стереотипически мыслящим человеком. Согласен с тем, что мир парадоксален. <с�> <да>? <с�> Все равно живу стереотипично очень, во многом. Ну, и познаю мир во многом стереотипично. Вот у нас сегодня будет в гостях очень интересный человек. Этнограф, э, путешественник. Он занимается кочевыми культурами. И э, когда готовились к передаче и смотрели всякие его лекции и так далее, он высказал такую вот парадоксальную мысль. Почему мы схватились за него? Да, что кочевые культуры, кочевники, кочевая цивилизация это что-то, у чего можно поучиться современному человеку.
0: Да, видимо, мы привыкли мыслить в такой вот колониальной что ли парадигме Нынче кол модный, кол да. колониально эволюционной я бы сказал, которая меня всегда смущала, потому что вот эта эволюционная парадигма она вот не связана на самом деле с настоящей теорией эволюции. Нам представляется, что существует некий первобытный человек, да, и некий современный человек, нет, а вот нет, все остальные
1: люди, не будущего находятся... вот. Светлые, Нет, вот про это
0: вот мы не думаем как раз, да. А вот кухонное представление о том, что существует первобытный человек и существует современный человек, то есть я существую. Все я остальные люди, лучше, которые, да, они более примитивные. И цивилизация, может, развивалась путем усложнения, мы становились все более сложными, умными, прогрессивными там, и так далее. И поэтому раз между первобытным Закончил человеком находятся сначала кочевники... Потом у Энгельса, по-моему, нет, потом земледельцы, потом находится сам Энгельс, а потом уже находится я. мы, да, 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 мы еще умнее общем, Энгельса, да. естественно, да, поэтому мы его тоже теперь критикуем. То у кочевников, естественно, получиться нечему. А оказывается, есть. Оказывается, возможно, есть, и чему можно получиться у кочевников, мы узнаем у человека, который, наверное, о кочевниках знает больше всех на свете, потому Веренно. что этот человек кочевал с чукчами, он кочевал. С немцами, он кочевал с монголами, он кочевал с туарегами, он кочевал с бушменами, он скочевал с австралийскими аборигенами, он кочевал с цыганами, он кочевал с индейцами, пингвинами. с пингвинами. Не надо меня сбивать. Я еще не перечислил, наверное, половину тех народов, с которыми он кочевал. Мне непонятно, во-первых, как он все это успел, потому что он еще кучу кочевых культур, он написал кучу книг, он действительно член географического общества. Российского. Удивительный совершенно человек, но пригласили ему... Как да его, его... зовут-то? Да, Константин Куксин. Конечно, это очевидно. Мы... А пригласили не его этого. не из-за того, что он удивительный человек, а чтобы узнать, что как цивилизация, находящаяся, возможно, в кризисе глубоком, чему можем научиться у кочевых цивилизаций. Константин, Добрый день. Добрый день, Константин. Здравствуйте. Константин, вот чтобы наши радиослушатели чуть-чуть хотя бы про вас узнали, кто еще не знает, mm -hmm. я задам так вопрос. Вы ученый-этнограф, путешественник, действительно член географического общества, член Союза писателей, написали кучу книг, успели закончить духовную семинарию.
2: Не окончил, не окончил, много чего. Окончил а семинарии, где выгнали из семинарии. За поведение, наверное, да. Да, да, да. И за пропажу золота церковным это отдельная а. романтическая история. Может быть, Хороший мы вопрос. ее да во
0: второй части собрать а, слушателей. В 20-х годов
2: прошлого века даже, а не нынешнего
0: художественное училище закончили.
2: Да, было дело.
0: Кочевали со всеми кочевыми народами на всех, по-моему, пяти континентах, если их
2: На пять. всех обитаемых, хотя в Антарктиде я работал тоже. А, но ну, там нет кочевых, Там, кочевников, просто кочевников, там не нет кочевых нет. народов, там есть просто кочевники-полярники.
0: Вы основали музей кочевых культур, вот совершенно балдонный да. музей, в который надо ходить, и лучше всего на вашей лекции ходить прекрасно совершенно. Ну, спасибо, спасибо. Кроме того, вы меня поразили тем, что вы сереть Москвы несколько лет жили в юрте. Ну, да. да. Такое. Вопрос дурацкий. А сколько жизней понадобилось, чтобы все это успеть? Как это вообще возможно?
2: Вопрос хороший. Мне его, надо сказать, довольно часто задают. Вопрос в плотности жизни. Насколько мы вот в эти двадцать четыре часа, нам отпущенных вращением планеты, вмещаем событий? Ну, и, наверное, в энергетике, которая досталась от родителей, от Господа Бога, не знают кого. И если энергетика зашкаливает, и не жалеешь себя, и впихиваешь максимальное количество событий в минимальное количество времени, то все успевает. И даже есть время на то, чтобы отдохнуть. Побыть с детьми у меня трое детей еще, к тому
0: же. Мы любим говорить про семью. Меня вот смущал с вами поднимать этот вопрос о семье. Потому что мы с вами хотим поговорить о том, что кучевые культуры могут подарить ценного нашей культуре.
2: Цивилизации в целом,
0: да. наша нашей цивилизации, которая находится в кризисе, да. вопрос Первое, что
1: приходит в голову, да, что там сколько у вас да.
0: Да, там многоженство, да. Сколько у вас жен? У
2: меня в данный момент одна, но детьми два жен, ага. но они были не одновременно.
0: А, не одно понимаете. Понятно.
2: Нет, 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 я не арабский шейх, ребят, вы что? <свят>
1: <свят> ну, а вообще многоженство сейчас оно распространено у кочевников? в
2: мире, ну, надо сказать, у кочевников, да, потому что это оправдано экономически. Достаточно тяжелая жизнь, и все хозяйство ложится на плечи женщины. <свят> мужчина либо он скот пасет, либо охотится, а дом, дети, все на женщине. И бывает, что старшая жена просит мужа обзавестись второй женой, как помощник А, вот даже ну, так. Вот, Сама в, в норме даже у арабов, у кочующих, у бедуинов все-таки чаще многоженство, чем у оседлых. Там, где суровый быт, mm -hmm. нам это все оправдано. А сколько
1: он в среднем бывает?
2: Смотрите, в норме двух жен <свят> достаточно, <свят> чтобы вести хозяйство. Больше двух жен везде, на всех континентах, это статусная вещь. То есть, если я шейф, торгую нефтью, я пальцы загибаю, у меня там Лексус, наоборот, вертолет и четыре жены. Но это уже правда, ничем, кроме вещей статусных.
1: А вот э, в этих странах, где, собственно, это у кочевников многоженство это как-то закрепляется юридически, или это просто такая традиция, существующая ну, в юридического
2: В мусульманском мире это закреплено шариатским законом, в немусульманских странах это общественный договор, традиция. Ну, кочевники, они часто живут немножко вне закона вне государственной юрисдикции без, во многих странах. Паспорта. поэтому Да. Многие не имеют документов, поэтому решает все племенной совет, сход людей. То есть традиция важнее закона. Это нужно понимать, когда вообще говоришь о традиционных культурах.
0: А вот что вот в представлениях о семье у кочевников мы могли бы ценного для себя, ну, не знаю, подцепить? во-первых,
2: что Нет, Панируют до да, укачения, семья это, конечно, основа всего. По сути, семья это наиболее естественная форма проживания нашего вида. Mm -hmm. Малая семья это мужчина, женщина, их дети, потом расширенная семья, когда. Представьте, да, в одной квартире живут прабабушка, прадедушка, их дети, их внуки, правдуки и все вместе. Но у них квартирный вопрос никак не влияет на ситуацию, потому что захотели мы увеличить численность, просто рядом поставили еще одну юрту или одну еще иранку, чум, неважно. И вот такая расширенная семья, это человек тридцать-сорок родственников, живущих вместе, близких родственников. Наверное, это основа кочевой жизни. Причем неважно, какой это континент, какой народ, какая религия, это основа всего. Но отсюда главное, чему мы должны даже учиться, Первый, у кочевников нет брошенных детей, нет детских домов. Детей всех разбирают, даже если с родителями что-то случилось. А второй, нет брошенных стариков, и нет домов престарелых. Угу. Вот это, пожалуй, то, что очень-очень импонирует, когда общаешься. А если
1: взять какого-то среднестатистического жителя России, то, когда он слышит слово «кочевники», то он вспоминает какие-то татаро-монгольские полчища. В общем, что-то такое из истории прошлого. А, а где вообще кочевые культуры сейчас сохранились? Что это такое вообще? то реальность? Ну,
2: давайте немножко такой эксорсовый географию совершим. Про татаро-монгольский полчища или монгол-татарский этот термин все время меняется в учебниках истории по политическим причинам. Монголы кочуют. Монголия самая кочующая страна, то есть там примерно треть населения ведет реальный кочевой образ жизни. Это нормально. Сейчас? Да, сейчас, в 21 веке. То есть там город Улан-Батор, он во многом из юрт состоит. Вот вы спрашивали, почему я жил в юрте? Ну, в Улан-Баторе многие живут в юрте, в центре города практически, в шаговой доступности от президентского дворца. Люди живут в юртах, пасут скот. Но Монголия, скорее, исключение. Также много кочевников в странах Африки. Это зона Сахеля, южнее Сахары. Сахару пересекаешь. И там такие страны, как Нигер, Мали, Буркина фасо Юг Алжира, Ливии. Вот там довольно много кочевников. Кочевники есть на крайнем севере России. В этом плане мы передовая страна. У нас очень много кочевых народов это и немцы и наиболее успешные кочевники мира и чукчи и венки и долганы и ингаасы короче около сорока народов более менее как то связаны с кочевым прошлым либо сейчас идут в кочевобраз жизни есть кочевники и в северной америке и в южной америке в австралии то есть по всем континентам есть кочевники которые живут не на континентах это например макена Баджау, кочевники океана которые кочуют между островами в Индонезии или в Мьянме в Индоманском море. Кочевники не всегда скотоводы. Мы привыкли думать, что кочевники пасут скот. Ну, это самая большая группа кочевников. На самом деле есть кочевники-охотники-собиратели, и знакомые по школьным программам. Есть кочевники-мастера и музыканты, наподобие цыган.
0: Охотники-собиратели – это кто вот сейчас? например
2: это бушмены-калахари. Это Южная Африка. Не так давно я с ними работал. Ну, реально, ребятки охотятся на животных и этим живут. Потом аборигены Австралии. Далеко не все живут в поселках-резервациях. Есть группы, которые все еще охотятся, что-нибудь собирают. Либо, живя в поселке, помогают себе охотой собирательством. Вы не поверите, в России есть такие народы, например, это народ Нганасаны, которые живут на Таймыре и до сих пор занимаются охотой на дикого северного оленя. Это их единственный способ свести концы с Кантане. Североамериканские индейцы, канадские, живут охотой на северного оленя. Mm -hmm. Южноамериканские народы, живущие в Амазонии, занимаются охотой собирательством. И также Макена и Баджа, о которых я говорил, морские цыгане, они ловят трепангов, рыбу продают, съедают, и этим живут.
0: Мы же пытаемся подчерпнуть что-то ценное для будущего, да?
2: Помочь uh -huh. себе
0: и всем остальным сформулировать какие-то свои ценности. Вот относительно семьи. Нам, конечно, знакома вот эта трактовка о существовании семьи, что это экономические причины. Что вот есть ведение хозяйства у кочевых народов. Оно таково, что удобно многоженство, когда они стали земледельцами. Не они стали, а вообще, когда земледельцы появились. то образование образовалась классическая вот такая патриархальная семья, тоже по экономическим mm -hmm. причинам, да. Теперь, поскольку экономических причин быть мужем и женой и воспитывать детей нет, то, соответственно, может быть все что угодно, два мужа, две жены, я имею в виду, ну, два мужика, я не знаю, как их назвать еще, без детей, неважно, там, одна женщина воспитывает детей или не воспитывает, ну, в общем, короче говоря, свобода полная. Вот нам кажется, что это неправильно, и мы, пытаясь найти какие-то другие основания существования семьи, в частности, у передачи, расспрашивая там и в других местах, очень интересно услышали, например, что человек говорит, вы знаете, говорит, семья это пространство, а каждый человек это творец, такой художник. Именно между мужчиной и женщиной возникает вот это пространство жизни, вот это творческое созидательное пространство, которое является вот основой вообще всего. И вот нам как раз кажется, что действительно семья это такая вот космическая основа человечества, которая как как раз не ее определяют экономические причины, а она определяет и тип хозяйствования, и политику, можно сказать, да и строение общества, ну, и отношения между людьми и так далее, и так далее. Вам так не кажется?
2: Вопрос вопрос понятен, но на самом деле чем хороши кочевники, на них очень легко изучать взаимодействие человека и окружающей среды. Потому что кочевник не отгораживается от природы, он не создает вторую природу, что сделали мы, люди так называемого цивилизованного мира. Когда спишь в юрте, ты слышишь, как трава, раньше птицы поют. То есть кочевник неимоверно подчинен ландшафту. И тундровый ландшафт — это одно, степной, другое, пустынный, третье. Поэтому все-таки на первое место я ставлю выживание. Вообще выживание человека как вида. Не скажу, что они прям-таки выживают. Они там живут. Это я там выживаю с ними в тундре в минус 50 полярной ночи или в пустыне. Но они кайфуют. Они живут. Ну, нет, да, ну, вообще они классные ребята. Чувство юмора, кстати говоря, коррелирует с экстремальностью природных условий. Чем экстремальнее, тем выше чувство юмора у людей. чего они всегда ржут над всем, потому что свихнуться свихнутся просто. И все-таки на первое место я ставлю приспособляемость к данным условиям, к данному ландшафту. И уже, собственно, ландшафт диктует и структуру семьи, отношения к детям, воспитание детей. То есть это на первом месте. Вы назвали красивую концепцию, что там космическую концепцию семьи. У кочевников, нет, у них тоже есть любовь, есть страстные, пылкие чувства, все как у всех. Они такие же люди, как мы. Но когда все вопрос выживания не только семьи, но рода, племени, народа целиком, то это уходит на второй план. Ведь у кочевников очень часто вторую половинку ищут родители. До сих пор, это не только в арабском мире, это у наших оленеводов, просто парнем привозят девушку или девушку выдают за парня, она его первый раз видят на свадьбе. Потому что родители решают, что именно с этим человеком ему будет удобнее, комфортнее кочевать, расти детей и так далее.
1: В истории человечества было много кочевых народов, культур. Некоторые из них в какой-то момент перестали кочевать и начали вести оседлый образ жизни. А другие кочуют до сих пор. Какие-то, может быть, в последнее время перестали. Вот Почему да. одни перестают это делать, другие продолжают? И даже в сегодняшнем мире, в котором, в общем... Кажется, кочевать причин нет. Вот зачем кочевать в улан -Батри? Можно переехать в квартиру?
2: Прекрасный вопрос. Ну, скажем так, еще не так давно все человечество кочевало. То есть мы всем генетические кочевники. Так вот, антропологи каждые полгода удлиняют возраст человечества. Сейчас уже говорят всерьез, что нашему виду 300 тысяч лет. Из них 290 тысяч лет мы кочевали. То есть были охотниками-собирателями, бродили довольно рандомно по всей планете, куда могли добраться, охотились на животных, собирали ракушки. Мы генетические охотники-собиратели. и Потом людям просто стало тесно. Планета, она имеет определенную площадь. Трудно стало прокормиться, собирая ракушки или охотиться на диких животных. И люди перешли к земледелию. Примерно 10 тысяч лет назад, условно. Зовем эту дату. Земледелие позволяет с маленькой площади прокормить гораздо большее число людей. Так, чтобы я и моя семья могли безбедно жить, нам нужна площадь такого дикого леса размером с масками. А представьте, что если это все пшеницы засеять, сколько можно кормить целый город. И постепенно люди, поскольку их становилось все больше и больше и больше, перешли от охоты собирательства к оседлому образу жизни. И он диктовал свои условия. Мы даже генетически изменились любопытно наблюдать, например, ушменская женщина, она очень долго кормит грудью до 4-6 до лет ребенка, без всякого прикорма, потому что у его негде готовить, и она реально не может забеременеть в период лактации. А Оседлая женщина вполне себе может, и женщина, когда я думаю, узнает, что это не самый надежный способ сохраняться от беременности. И поэтому земледельцы стали гонять кочевников собирать собирателей даже в этом. То есть за то же самое время земледельцы рожали в два раза больше детей, их становилось все больше, больше и больше. Современные кочевники остались в самых экстремальных трудных условиях. То есть это тундра, где ничего нельзя вырастить. Это сухая каменистая степь в Монголии, где минус пятьдесят землей, где ничего не растет. Это пустыня Сахара и ее окраины это австралийские пустыни, это джунгли Амазонии, то есть, это самые-самые непригодные для земледелия места. Если бы там можно было заниматься коль-нибудь рентабельным земледелием, кочевники там исчезли бы.
1: Но а все-таки, я так понимаю, что существует такая проблематика, что не всегда, как это тем более последние там десятилетия, экономическая подоплека. То есть, ну, можно, наверное, было в Ливии или где-то еще, или в Монголии по-другому жить и не продолжать кочевой жизнь. Можно,
2: смотрите, можно, но это, опять же, не выгодно. Ну, вот в Монголии кочуют примерно, ну, миллион человек точно кочует. Этот миллион человек пасет только 50 миллионов овец. Эти огромные каменистые пространства обводнить не получится. Ну, потому что там очень бедные почвы. Это будет нерентабельное сельское хозяйство. Гораздо выгоднее, что делает правительство Монголии, оно прям гениально поступает, потому что они сами родились в юртах, эти чиновники. Они монголам дают льготы на покупку хороших джипов, ну, чтобы дороги не строить. Генераторы, солнечные батареи, телевизоры. То есть Живя в монгольской юрте, в глухой степили даже в пустыне Гоби, вы не отрезаны от мира. Ваши дети могут учиться онлайн, вы можете сесть в э, ленд-клюзер, поехать в ближайший поселки за продуктами за бензином, вы живете как хороший фермер. Вы просто перемещаетесь по своей родовой территории. На мой взгляд, это будущее кочевой цивилизации. У нас в России так живут немцы. Вот я недавно был у своих друзей немцев в чуме, да, чум, покрытый оленьими шкурами вроде бы, да, жилище каменного века. Но внутри, при работающем японском генераторе, пять ноутбуков, кто-то мультики смотрит, кто-то домашнюю работу делает, кто-то выбирает себе новенький снегоход японский, то есть вот жизнь современных
1: кочевников. Работает.
2: То есть, ребят, на самом деле современные кочевники – это не какие-то бродяги, бомжи. Это очень богатые люди, которые сознательно выбрали этот образ жизни. И вы знаете, если у вас пять тысяч оленей, каждый стоит сорок тысяч рублей, ну, вы богатый человек. Опять же, у нас на Ямале есть такой термин «подняться на кослание». Менцы, которых нет оленей, скажем, они рыбаки, и охотники, либо вообще в поселках живут, они мечтают накопить денег, купить оленей – стать кочевником. Это еще и престижно.
0: Вот у нас недавно передача вышла с Сергеем Фанасьевичем Зимовым. Он как раз mm -hmm. говорит о том, что естественно... Знаю
2: его работы, очень интересная
0: работа. Он считает, что естественное состояние экосистемы – это пастбищная саванна. да, То есть это как бы такая степь, ну, лесистая степь. При этом он считает, что не территории, которые сейчас, например, вечная мерзлота или сейчас там пустыня, то именно при вот пастбищном таком хозяйствовании они становятся плодородными. То есть они и были, поэтому плодородные, поэтому они там запустынены сейчас, или, наоборот, вечной мерзлотой, покрыты, потому что изменился тип хозяйствования. А Он при этом на практике же доказывает, что это так. То есть он на километр uh -huh. арендовал сотню гектар, и вот там сейчас спасутся верблюды. И он говорит о том, что вот в вечной мерзлоте, например, одна из самых плодородных почв на самом деле. Да, если она отмерзает, да, то она полна там всякими остатками растений там, и, соответственно, плодородна. Огромно трава вырастает.
2: Там деревья и так далее. Но это плодородие не для выращивания кукурузы, это плодородие для выращивания той же родительности для животных. Именно интересно исследователи в Казахстане его просто обожают. Да? Такая а -а -а. надежда для, для казахской культуры, для возрождения, кочевой культуры. В Казахстане практически никто не кочует
0: уже. Просто парадоксальная такая мысль, да, да что, может быть, в какой-то степени человечество может вернется... Может вернуться к чему-то да, в жизни, чему... чтобы
1: гармонизировать к... необжитые пространства.
0: Ну, не чтобы, а гармонизируя необжитые да. пространство, оно может вернуться к кочевому образу жизни, да, к связи с природой, опять же, да. И вот нам кажется, что цивилизация все-таки, если она не хочет прийти к кризису такому, ну, на самом деле, смертельному. Она уже пришла себя, к смертельному совсем уже, к mm. смертельной фазе, то она должна расстаться с представлениями о европейско-американском европейско городе. И город должен начать эволюционировать, ну, вот, в другую сторону, на другом витке, конечно, понятно, не возвращение к городам, которые были там несколько сотен или тысячи лет назад, но на другом витке действительно город должен стать иным.
2: Правильно. И здесь кочевники нам показывают, как можно это сделать. Угу. Ну, на самом деле, люди очень падки на комфорт. Стоит один раз зайти в теплый туалет, воспользоваться душем, и все, человек млеет и хочет, чтобы это повторялось бесконечно долго. Мы даже... У нас в этнографии есть такое понятие, как определить древность народа. Если народ презрительно, то есть к комфорту. Это древний народ с древними традициями. Если народ обожает комфорт, он возник недавно. И чем ближе к нашим дням, тем сильнее люди любят комфорт. От этого не деться, нужно просто смириться. И современные кочевники показывают, как, живя, в общем-то, в тундре или в пустыне, можно жить с комфортом.
1: Понятно, что под кочевыми народами понимаются какие-то древние народы, которые, или не очень древние, которые живут традиционным образом жизни. А есть какие-то, ну, не то что даже народы, уже быть, отдельные представители после человеческих раз, которые стали кочевыми.
2: Да, такие люди есть, причем э, на две группы их можно разделить, у кого предки кочевали, скажем у тех же казахов или монголов, то есть там три поколения он живет в городе, а потом уезжает в степь, заводит скот, переселяется в юрту. А есть люди, которые вполне себе осознанно переселяются в трейлеры, дома на колесах, скажем, в Штатах, очень много людей так живет, которым нравится этот образ жизни. Все время перемещаться, заниматься разной работой, то есть это фриланс, либо работа где-то. Они приезжают, устраиваются пару месяцев, в том, чтобы уезжают.
0: Но мне кажется, что вот эта бомжаская история, ну, это без семьи, это вот скорее избежать какой-то ответственности. Нет, за почему, почему же? Нет. Есть,
2: есть вполне себе семейные да. истории. Mm -hmm. вполне семейный. Вот у меня есть знакомые русские ребята, они хотят купить машину-дом и поехать в светное путешествие и по дороге их учить в разных странах, разным искусствам, ремескам, такая будет кочевая школа. Объехать земной шар, как раз дети получат образование. Вот э, ЗОВ наших древних, древних, общих кочевых предков. Миллионеры? Наверное. Ну, не скажу, что они самые бедные люди, но и не мегамиллионеры.
1: Ну, вот вопрос был по поводу современных каких-то кочевников или людей, ставших кочевниками. Встречались ли вам такие, которые принадлежали какой-то совсем другой культуре, скажем, городской, а взяли, уехали вместе с монголами, не немцами или с кем-то еще, и как бы, как говорят, произошло... Они да. не знаю, они а, 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 нечевые. <laughs> вот человека, он был русским, а стал немцем встречались, таким.
2: Да, встречались, конечно же, да. Чаще всего это любовь. Ну, любовь зла, как говорится. Там девушка выходит замуж за оленевода. Допустим, русская или немка, неважно. Я и тех других знаю. Начинает жить в тундре. Или там парень приезжает... Республика Тува становится пустуком из Соединенных Штатов Америки. Это все есть. Но это такие романтики, которые ищут совсем другой жизни, реализовавшиеся хиппи, которые нашли себя вот, вот в этой традиционной культуре. Но есть и у меня коллеги, знакомые ученые-антропологи, которые изучают оленеводов и потихонечку себе уже подкупают оленей, когда у них будет достаточно, мне кажется, они бросят науку и будут кочевать.
1: Мимикрирует постепенно. Ну, как
2: бы такой подушка безопасности создается. Муж с женой, они живут на крайнем севере, изучают оленеводов и потихонечку планируют создать свою ячейку кочевого общества. То есть тенденция есть. Это она не массовая, но эти случаи есть. Хорошо,
0: Константин, мы сейчас тогда прервемся на две минуты на новости.
2: Хорошо, Договорились. Россия 2062.